0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Christoph Zahn dich persönlich anspricht und bereichert. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich muss das Bild, wo du reingebracht hast mit dem Messer, wo man schärft, und die Bild, Daniel, das muss ich nochmal irgendwie aufgreifen, weil es ist mir plötzlich so bewusst worden, auch während dem Worship, das hat zu teilen gewisse Parallelen. Je nachdem, wie man das anschaut. Und zwar einfach, es gibt noch so ein Bild, ohne ich jetzt strapazieren wollen, aber einer, der im, im Wald mit einer Axt, der Baum fällt, da geht alles. Er schwitzt von oben bis unten, hat so eine bei Und es kommt ein Brandeschleif da durch. Und der sieht da und geht auf das zu und merkt, irgendwas stimmt nicht. Oder? Und der schaut ein bisschen genauer an und sagt dann, die Axt ist total stumpf, also es kann nicht funktionieren. Und der andere haut, wie blöd in der Baum hinein, oder außer dass nur gerade oben das Blattwerk oben abkommt, passiert nicht viel. Der klopft er auf die Schulter und sagt: Hey, äh, willst du nicht einmal die Axt geschliffen? Dann würde das viel besser gehen, viel smoother. Und der andere schnufft kurz im Moment, steht da und sagt: Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum fällen, ich muss den Baum fällen. Und ich glaube, genau so geht es uns zusammen, oder? Das Messerschärfen kann bedeuten, dass man vielleicht einmal etwas loslassen muss. Wenn das Messer scharf ist, etwas trennen muss. Aber die oder das Messerschärfen kann im übertragenen Sinn auch sein, den Blick zu schärfen. Wieder. Also das heisst, ich gehe mal zurück. Das, was du auch gesagt hast, wenn ich so einen Moment habe, ich fühle mich nicht äh, genug gut oder äh, und überhaupt, wer bin ich schon und, äh, und weiss ich was. Dass man wie bewusst auch wieder einen Schritt zurückgeht und Gott schärft ein. Also das Messer schärfen kann tatsächlich einmal sein, etwas Türen trennen, etwas alles loslösen, aber es kann einem auch mal den Blick schärfen und sagen: Hey, wie sieht mir Gott eigentlich? Gott sieht mir ganz anders, als ich mir selber sehe. Das war jetzt noch nicht die Predigt Sorry. Wir sind ja mit drin in der Predigtserie miteinander. Und in dieser Serie gehen wir ja miteinander dieser Frage nach «What on earth is the church?» Und genau was, was hat sich denn Gott, der eigentlich selber Gemeinschaft ist und auch der Gemeinschaft vorgestellt? Das Miteinander. Wir können Beziehungen und Freundschaften im Reich Gottes organisch wachsen, gesund wachsen. Wie kann die göttliche Liebe, die er uns immer wieder neu gibt, und mit den Augen, die nach uns sieht, nicht wie wir uns sehen, sondern wie er uns sieht, nach außen so sichtbar werden, dass andere auch von dem angezogen werden? Beispiel Alpha ist es so ein Gefäß, wo man die Liebe zeigen kann, wo Menschen nicht verstehen, dass das schon mal gratis ist. Es gibt Essen, da gibt es Leute, die sich kümmern, da ist schräg. Das kann nicht sein. Und dass sie erkennen dürfen, dass Gott wirklich real ist. Der Wolf hat uns letzte Woche in das erste Bild mit ihnen genommen, den Weg zum Leben, den er auch aufgezeigt hat, ähm, aus dem Blickwinkel von Jesus. Heute wollen wir uns gemeinsam einer anderen Frage widmen. Oder in einem anderen Bild. Und zwar geht es um die Familie. Familie, das kann für die einen sehr ein beflügelndes Wort sein und für andere sehr stressbelegtes Wort. Auch das. Und wenn ich mich so vorbereitet habe und im Internet nach dem Bild Familie gesucht habe, dann ist ja der Dr. Google, wo ja hier gerade so Millionen Bilder bringt. Und zwar so die Klassiker, oder? Also die nett lächelnde Familie mit den zwei fröhlichen Kindern, meistens eine Töchterle und ein Biberli und alle sind happy und wenn es das nicht ist, dann jetzt noch mehr Kinder oder irgendwo lachen noch Großeltern <lacht> oben rein, die auch sehr happy sind und 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 dann vor all diesen Bildern sind 99,9 Bilder noch geschützt urheberrechtlich und dann denke ich, okay was mache ich jetzt bringe ich eins aus meiner eigenen Familie oder oder irgend und dann habe ich eins gefunden, das ein der auch Familie widerspiegelt. Einfach auf eine ganz andere Art. Und zwar, ich, ich, es fasziniert mich immer wieder schon, wo wir selber noch unsere Kleinen hatten, aber auch heute bei, bei unseren Söhnen und die äh, Familien mit den Kleinen, wenn du so kommst und dann nicht so viele Schuhe siehst, oder von Größe 46 bis so die ganz Kleinen, ich finde das faszinierend. Das widerspiegelt einfach auch die Familie. Und egal, ob jetzt die Schuhe aufgeräumt sind oder nicht, ähm, es zeigt eine gewisse Lebendigkeit. Oder? Wie die Schuhe da liegen und merkt, hier ist Leben, hier ist Familie. Und ich möchte heute ein bisschen das Bild der Familie aus zwei Aspekten anschauen. Wir haben ja die natürliche Familie, wir haben die geistige Familie. Wie sieht Gott das? Woher kommt eigentlich Familie? Und um das ein bisschen das Beleuchten, wir müssen ganz, ganz weit zurückgehen in der Bibel. Und zwar eigentlich ganz am Anfang, an Ursprung. Und zwar Bis ins erste Buch Mose zurückgehen. Weil im ersten Buch Mose, oder man sagt einmal so die, äh, das Buch der Ursprünge, dort gab es drei menschliche Grundinstitutionen, die uns Gott vorstellt. Die Familie, der Staat und die Glaubensgemeinschaft. Das ist eigentlich dort, hat er das angefangen. Gründe manifestieren. Aber als Erstes, als Allererstes hat Gott Familie geschaffen. Und zwar hat die Familie schon existiert, bevor es eine Nation gibt, bevor es einen Staat gibt oder Städte oder andere Gemeinschaften. Also chronologisch wie logisch kommt die Familie zuerst. Und zwar hat es alles angefangen, Man wissen es mit Adam und Eva. Mit, also mit Adam, wo dann Gott gesagt hat, okay, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. auch will er mir gegenüber schaffen. Hat Eva geschaffen. Und dann wissen wir auch, dann ist er eigentlich losgegangen mit dem Sündenfall. Sie sind aus dem Paradies vertrieben worden und sie haben eine erste Familie gegründet. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt sind eigentlich auch Familiendramen Es ist ja nicht lang gegangen und die zwei Brüder, Kain und Abel, sind sich alles andere als gesehen, Und Kain hätte nicht nur gesagt, ich finde die Licht und er hat gerade ganze Sache gemacht und hätte seinen Bruder erschlagen. Zack. Also schon ganz früh hat man gesehen, Familie funktioniert nicht zwingend super. Und wenn wir jetzt so durch die Bibel gehen, und zwar durchs Alte wie durchs Neue Testament, sehen wir so viele Geschichten und Berichte zum Thema Familie die uns aufzeigen, auch heute noch, dass es alles andere als nur eine heile Welt ist. Es hat viele Geschichten, wo Familien ganz positiv angefangen haben. Stammesgründungen, Familiengründungen, Zusammenführungen, wo ganz positiv angefangen haben und absolut in einem Desaster geändert haben oder in Dramen. Und man haben genau ein anderes Beispiel von Familien, die total zerrüttet sind, die kaputt waren, sind, absolut... Wir was das sind Familien, oder wie kann da je etwas Gutes entstehen? Und Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Sind Familien sind Nationen entstanden. Im 1. Korinther 12, jetzt machen wir wieder einen riesen Sprung in die Zukunft, also in Zukunft vom Neuen Testament, wird sehr schön beschrieben, im ganzen Kapitel 12, wo es darum geht, einerseits um die verschiedenen Geistesgurben, aber es geht auch ganz klar um die Einheit vom Lieb und seinen Glieder, also die Familie. Ein Körper, viele Glieder, füreinander da sein. Und ab dem Vers 12, in der Hoffnung für alle, in deren Übersetzung, gibt es eine ein Zwischentitel, der sogar heisst: Jeder wird gebraucht. Also Familie, ob in der Gemeinde oder in der natürlichen Familie, es wird jeder gebraucht. Wir lesen dort ab Vers, 12, äh, ab Vers 22: Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengeführt hat, mit dem, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr, soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ich finde, es ist eine sehr schöne Beschreibung. Auch wenn man immer wieder das Bild Familie nimmt. Und das kann man auch für die natürliche Familie, wo man hineingeboren ist, und genauso für uns als Gemeindefamilie, als geistliche Familie. Ich tue zwei, drei Punkte, einfach die Gemeinsamkeiten von der natürlichen und der geistigen Familie, aber auch die Unterschied, wo es gibt. Und die gibt Die Gemeinsamkeit in einer natürlichen wie einer geistigen Familie ist oftmals die Verbundenheit und Fürsorge. Also sowohl in der natürlichen Familie als auch in der geistigen, in der Gemeinde besteht eine enge Verbundenheit untereinander. Ein gemeinsames Anliegen, eine Verpflichtung, füreinander zu sorgen. Als Mitglieder einer Familie teilt man Freude und Leid. Und man sieht das auch in der natürlichen Familie, wie oder hier in der Gemeinde, auch sehr schön mit all diesen vielen Buschis, die wir im Moment haben. Oder? Das, wo hier Leben entsteht. Familien, die, die einfach die Freude teilen können. Andere, die Freude an dieser Freude teilhaben können. Wenn man sie sieht, wenn man sie auf den Arm hat, äh, wenn sie schlafen. Einfach die, die Freude, die das gibt. Aber genauso in Zeiten, wo es es nicht nur toll ist, dass man voneinander da ist. Wenn es schwierig wird. Wenn es eben nicht nur Freude gibt, wenn es Verlust gibt. Verlust durch Trennung, Verlust durch Tod. Auch das sind Gemeinsamkeiten, die eine natürliche wie eine geistige Familie hat. Und das kann man nicht beschönigen. Das muss man auch nicht, das ist eine Tatsache. Und auch da, wenn wir uns immer wieder aufs Wort zurückberufen und das lesen, und es ist erstaunlich, als ich mich hier vorbereitet habe, wie viele Punkte zur Familie in der Bibel vorkommen. Das ist ein enormer Fundus. Es ist nicht überall das, was ich sage, das wird ich jetzt auch gerade erleben als Familie. Bei nicht. Aber es zeigt einfach, Familie hat so eine enorme, facettenreiche. Ähm, ist so facettenreich. So so guter Satz auch. Der zweite Punkt ist, bei den Gemeinsamkeiten von von der Familien, es ist immer ein Teil auch vom Größeren. Also in beiden Fällen sind die Mitglieder ein Teil eines größeren Ganzen. In der natürlichen Familie ist, einfach, ist man in der Familie ein Teil eines Haushalts. Während in der geistigen Familie sind wir ein Teil des Lieb Christi. Du hast es in der Moderation, bevor du eingestiegen bist in Worship, hast du es noch einmal so schön auch aufgezeigt: der Liebe Christi, wo wir sind. Oder du hast gesagt, die vielen, die vielen Christen, die jetzt im Moment Gottesdienst feiern, die mit uns feiern, anders, in anderen Kulturen, und trotzdem, es ist eine Familie, eine Verbundenheit da. Und wir sehen das jetzt auch selber als Familie, wie wir in unserem Haushalt einfach die Familie gewachsen ist in den letzten Jahren. Unsere Söhne sind erwachsen worden, sie haben Kyrote. jetzt mittlerweile haben wir vier Enkelkinder. Und jedes Mal verändert sich die Familie. Es ist nicht mehr die gleiche Konstellation. Und ich finde das etwas Wunderbares. Es gibt aber auch Unterschiede. Die Herkunft und die Geburt. Zum Beispiel. In den natürlichen Familie kommt man durch eine biologische Geburt oder durch eine Adoption. So wird man ein Teil der Familie. Während man in der geistigen Familie durch Glauben an Jesus und die Annahme von seiner Erlösung zu Geschwisterti werden? Der Unterschied ist auch, die natürliche Familie kann ich mir nicht aussuchen. Da bin ich einfach reingeboren oder adoptiert worden. Das ist ein Fakt. Ich kann mich da vielleicht ein bisschen entziehen, aber nicht 100%. Die geistige Familie die kann ich mir aussuchen, in welche Gemeinde sie will gehen will. Gefallen mir die schrägen Vögel, die da alle rum sind? Finde ich das toll, hier, wie man Worship macht? Das kennt ihr alles. Das kann man sich eher aussuchen. Man kann vielleicht auch eher wieder daraus rauslaufen. ist vielleicht auch als in der natürlichen Familie. Beziehung zu Gott in der geistigen Familie steht die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt. In der natürlichen Familie sind Beziehungen primär auf die Blutsverwandtschaft und die rechtlichen Bindungen basierend. Das ist auch eine Tatsache. Und zu dem Punkt, dass in der geistigen Familie die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt ist, wird die noch ein bisschen näher darauf eingehen. Weil Jesus zeigt uns das sehr deutlich in einem Beispiel, wo er das erklärt er klärt es nicht so explizit deutlich, aber wenn man den Kontext liest, merkt man genau, um was es geht. Und zwar gehen wir hier in Markus 3, bis 35. Da geht es um Jesus und seine Familie. «Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, Deine Mutter, deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich habe der Abschnitt habe ich nie richtig verstanden. Ich habe mir gedacht, wie schräg ist das denn? Also, wenn, wenn etwas ist in der Familie ist, dann ist es doch logisch, dass das eine gewisse Priorität hat. Und dann gehe ich. Oder, oder ich komme, oder wo, wo der will. Und wenn man das ein bisschen losgelöst anschaut, hat man so das Gefühl, ein bisschen, dass die Reaktion von Jesus ein bisschen wie ist. Auch ist es gut für das? Also, Moment jetzt. hat habe hier andere Prioritäten. Familie ist okay, aber hm. Also wie wenn er das sich nicht mit der Familie hat wollen abgeben wollte. Aber seine Absicht war eigentlich etwas ganz anderes. Er wollte klar aufzeigen, der Unterschied zwischen den natürlichen Erwartungen einer Familie und den Erwartungen einer, einer geistigen Familie innerhalb von seinem Königreich. Den Unterschied wollte er wollen aufzeigen. Seine Absicht war nicht, sich seiner Verantwortung gegenüber seinen Eltern oder Geschwistern, die einfach sich einfach und zurückziehen und sagen, es geht nicht da, not my business. Überhaupt nicht. Er hat aber aufzeigen, dass der Korsam gegenüber Gott einfach höher eingestuft ist als in der natürlichen Familie. Und durch das hat die höhere Priorität. Hat. Das ist mir nochmal so wie die Lampen neu angegangen, wo ich den Kontext ein bisschen angeschaut habe dazu weil Wenn man es nur so liest, da in diesem Vers, in diesem Abschnitt, denkt man, es ist irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Also, was? Jesus, einmal mehr, was wolltest du sagen? Hey, Red mal Klartext. Aber wenn man ein bisschen zurückgeht in Markus, in der vorgehenden Phase dann sieht man eigentlich, dass, bis es zu diesem Punkt kommt, Jesus schon ein Rechtsmonsterprogramm hinter sich hat Und zwar ist er am See, er hat predigt, dann hat er den Matthäus berufen, also der Levi. Und das ist ja nicht nur, hat er gesagt, komm, pff, komm mit, sondern da war ja Zöllner, also etwas, wo in der Gesellschaft alles andere als populär war. Jesus ist noch einen Schritt weitergegangen. Er ist zu dem Heim, hat mit dem gegessen. Und das ist ja bei den Leuten auch sehr gut angekommen. Die haben, die haben ja gejubelt, wo sie das gesehen haben. Also es war in diesem Kontext, in dieser Kultur ein No-Go. Dann hat er mal kurz die ganze Fastenfrage erklärt, wo die Leute auf den Zug sind. Dann ist er in der Synagoge und hat die Sabbatfrage in Form einer Predigt auch nochmal klar dargelegt. Er hat noch einen oben draufgesetzt, in dem er einfach noch jemanden geheilt hat. Und zwar der Mann, der eine verdorrte Hand hatte, der hat er auch noch geheilt. Also a, Sabbat, b, in der Synagoge schau wieder sehr gut angekommen. Also das heisst, die Pharisäer, die haben ja dort schon dann überlegt, was wir machen können, damit wir können neutralisieren können. Aber es war ja noch nicht fertig. Er war wieder an See, hat dort nochmals predigt, hat heilige vorgenommen. Und dann ist er noch schnell auf den Berg und hat die zwölf Apostel berufen. Und das war ja auch ein bisschen schräger Haufen, als er da zusammengedrummelt hat. Also wenn man so schaut, was hier alles für Leute dabei waren, aber er hatte einen Plan, er hat genau, warum er so vorgeht, warum er die Reihenfolge hat und warum er genau die zwölf Berufe hat. Und dann ist er wieder zurück und dann kommt der Abschnitt, was heisst, es hat wieder eine Menge, hat sich versammelt vor einem Haus und er hat wieder eine Und das ist der Moment, wo dann im Vers 21 äh, war, was heisst, er predigte wieder vor einer versammelten Menge vor einem Haus. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Also, die haben die Welt nicht verstanden, oder? Und das zeigt so gut das Beispiel, dass Jesus einfach eine andere Priorität hatte. Er hatte auch ein anderes Bild als seine natürliche Familie. Und es ist noch interessant im im Vers, was was heißt genau was heißt äh, ah, sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm war denn da jemand gesehen also Familie Geschwister die sind da und haben öpper geschickt Jesus zu holen. warum ist denn nicht jemand von der Familie selber gegangen also man weiß es nicht, das kann man jetzt interpretieren, aber wenn ich es so lese, habe also, ich es nicht jemand von der Familie gesehen, wo gegangen ist und gesagt hat, also ich hole jetzt mal Jesus, so geht es ja nicht. sondern haben sie an irgendeinen geschickt gesagt, Gang mal und bring mal Jesus zurück. Tut mir auch irgendwie schräg, also wenn ich etwas von der Familie will, dann gehe ich ja nicht irgendwo holen und sage, du, hole mal das Der dritte Punkt bei den Unterschiedlichkeiten ist auch die ewige Perspektive. Beziehungen in der natürlichen Familie die sind zeitlich begrenzt. Das ist auch ein Fakt. Man sieht es jetzt, wenn man so im Alter ist wie ich und Sandy, wenn die Eltern alt werden, sie werden gebrachlich, sie reden selber davon, ja, man weiß nicht, wie lange es noch geht und und und, dann sieht man einfach, wie das zeitlich begrenzt ist. Waren Beziehungen in der geistigen Familie eine ewige Perspektive haben, eine ewigkeitsperspektive, weil auch haben wir die gemeinsame Hoffnung haben auf das ewige Leben, das in Jesus Christus basiert. Und da glaube die Hoffnung die haben wir. Jeden einzelnen von uns, der dort sitzt, hat das. Und auf das freuen wir uns auch. Und die Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit, die haben wir auch. Mit den Geschwistern, die jetzt in Südafrika sind, oder in China, oder in der Türkei, egal wo, aber die Basis, das Fundament, die Hoffnung, der Glaube, da haben wir als geistige Familie miteinander. Der Pater Anselm Grün, Grün hat ein Zitat, wo er sagt, «Alles wird anders in meinem Leben wenn ich daran glaube, dass Gottes Liebe in alle Bereiche meines Alltages hineinleuchtet. Alles wird anders in meinem Leben, wenn ich daran glaube, dass Gottes Liebe in alle Bereiche meines Alltages hineinleuchtet. ist ja super. Ich habe mich dann nur gefragt, passiert das auch immer? Passiert. Also, ich habe mich gefragt. Und meine Antwort von mir zu mir gesehen: nein das leuchtet nicht immer überall. Hier ist manchmal die Lampe ab. Hier ist dunkel. Das leuchtet nicht immer. Und Alltag heisst Familie, Job, Freunde. Alltag heisst auch Gemeinde. Die Gemeinde ist ja nicht nur Sonntag. Die Gemeinde ist genauso Alltag. Ich habe mich heute nicht besonders anders angezogen, weil ich hier in die Gemeinde komme. Es ist ein Bestandteil von meinem Leben, das ist Alltag. Auch wenn wir heute Sonntag haben. Und warum, habe ich mir überlegt, ist das so? Und wenn ich ganz ehrlich bin, Familie kann auch anstrengend sein. Familie ist anstrengend. Familie ist nicht immer nur toll. Wir wissen das selber, auch Sandy und ich, wenn wir heute zurückschauen und heute sehen, wie unsere Söhne, unsere Schwägertöchter ihre Familie gegründet haben, wie sie vorwärts gehen mit der Familie vorwärts gehen. Wir haben das Glück und das Privileg, gehabt, letztes Jahr wirklich als ganze Familie ähm, können zusammen in Sommerferien zu gehen. Das ist eine relativ generalstabsplanmässige Übung. Das kann man auch nicht spontan machen. Aber wir haben es geschafft, letztes Jahr, und sind in Südfrankreich gesehen und es war eine wunderbare Zeit. Wirklich. Also ich habe es genossen. Im Geschäft haben sie zum Teil gesagt, bist du sicher, dass du das machen willst? Mit der ganzen Familie. Also Kind und Hegel und Enkel und ist da hey da brauchst du buche noch mal Ferien, wenn du zurückkommst von der Ferie. Dann habe ich gesagt, nein, brauche ich nicht. Für uns ist es auch im ganzen Kontext etwas Neues, gewesen. das haben wir noch nie gemacht. Aber wir sind überzeugt, das wird funktionieren, wir werden eine gute Zeit haben, wenn wir einfach ein Fundament als Familie hatten. Und es waren wirklich super Ferien. Ich bin so entspannt zurückgekommen, ich konnte es dort geniessen. Aber wir haben uns immer wieder gefragt, Zendi und ich, und ich habe sag mal, wie haben wir das früher noch gemacht? Also, hey, hey, hey. Klar, es waren andere Umstände, wir waren dort auch noch jung, alles gut, aber trotzdem, man merkt dann einfach die Dynamik, da haben wir den Namen auch schon zu müssen sagen, du. Oh, herrlich. <lacht> Aber einfach, die Freude hat überwogen. Und sie überwiegt auch heute noch. Es ist auch mit der natürlichen Familie. kann ich zum Beispiel meine Geschwister nicht aussuchen. Ich kann mir meine Schwester nicht aussuchen. Ich habe heute ein super Verhältnis mit ihr. Sie ist vier Jahre jünger. Aber meine Mama hat erzählt, ähm, als sie auf die Welt kam, als ich eben vier war. Als sie heim isch, ist, ist sie so im Stubenwagen gelegt im Bettle und ich habe in das Bettle reingelegt und sie hat natürlich nur brüllt. Dann habe ich einfach gesagt, du, Mami, komm, die bringen wir zurück, die brüllt ja nur. <lacht> das ist mal ein super Einstieg, oder? So. <lacht> und dann wo sie grösser war, oder? die hat mir einfach immer meine Auto kaputt gemacht. So die Gummipne. Was fand ich gedeutet? Super. So Sachen, oder? Also heute können wir darüber lachen, aber zu dieser Zeit war das natürlich ein Drama, ein No-Go für mich. In der natürlichen Familie wachse ich auf, ich bringe eine Prägung mit, so wie ich erzogen worden bin, wie meine Eltern erzogen worden sind. Das prägt mich, das nehme ich mit und das gebe ich weiter. Unbewusst, zum Teil bewusst, aber es ist eine Tatsache. Es kommt auch darauf an, was ich für einen Beruf habe. Was habe ich für eine Schule gemacht? Was habe ich für einen Job? Mein Freundeskreis? Der Sport, den ich betreibe? Die Vereinstätigkeiten? Die finanzielle Situation, in der ich mich drin befinde? Wenn ich mich vergleiche mit anderen Familien? Ich habe ein Auto. Die andere Familie hat Reiser Panzer, SUVs, Plus der golf -Cabrio, Plus der golf der in der Garage steht. Bei mir stehen nicht mal Reservenpneu in der Garage. <lacht> Versteht du was ich meine? Das sind alles Prägungen, die ich in der Familie mitnehme. Und Wert, die ich mitnehme und weitergebe. Und was mir immer ganz kalter Rücken abläuft, ist, wenn es im Job, wenn mir jemand sagt, weißt, wir sind wie Familie. Familie im Job. Mmh. <lacht> Dann... Das ist noch nicht so lange her, eine Arbeitskollegin. Ich gesagt, weißt du, aber wir sind doch wie Familie am anderen Job. Haben wir wirklich Familie gehabt? Ich sagte, du sag mal, was heißt Familie bei dir? ja du, mir privat etwas gemacht? Ich sagte, ja, aber das kann man ja so. Das ist ja nicht Familie. Ja, weißt du, und... <lacht> dann ich sagte, hey, Familie. Also, ich habe mir dann überlegt, oder? Wenn das etwas so sagt, ich habe mit meiner Familie bis heute noch nie ein Gespräch gemacht. <lacht> Oder ein Zielerreichungsgespräch. Also im Geschäft ist es einfach anders. Da muss man jetzt keiner kommen und sagen, ja, das ist mir wie Familie. Es kann Familie sein, aber das ist eine andere Definition. Weil am Schluss in, im Geschäft, wenn man sagt, dort ist mir Familie, am Schluss geht es um Leistung. Ich werde für einen Job bezahlt, das ist auch okay, und ich muss eine gewisse Leistung bringen, das ist auch okay. Aber im Privat mache ich mit der Familie keine Gespräche und Zwischengespräche. Und also Grisegespräche vielleicht schon, ja. Yeah. <lacht> das gibt Aber am Ende des Jahres sich ich auch nicht mit der Sandy an und sagt du, wie siehst du das wegen einer Beförderung? <lacht> Könnten wir ja mal darüber reden. Oder wollen wir mal ein unbezahltes nach So, Was meinst du als Chef? Also, verstehen sie, das, das jetzt ein bisschen überspitzt, aber wenn Leute mir so Sachen sagen, dann müssen sie sagen, hey, einfach Vorsicht. Also das kannst du nicht gleich handeln. Oder da hast du ein bisschen ein schräges Bild vom Ganzen. Aber es ist natürlich auch in der geistigen Familie, in der Gemeinde. Gibt es ja auch Aha. Oh, die sind hier. Manchmal sind sie Erforderungen. Manchmal ist es auch Druck. Wobei der Druck meistens vor einem selber gemacht wird. Aber manchmal gibt es so also Unausgesprochenes. kennen ihr vielleicht auch. Es sagt kein Mensch etwas, aber du spürt es so. <lacht> Es ist ja so wie eine Glocke, hängt Und jeder hofft, hoffentlich spricht es endlich jemand an. Man hat unterschiedliche Ansichten, das ist auch völlig okay. Aber wie gehen wir mit dem um als geistige Familie? Wie handhaben wir das? Das erleben wir sicher nicht nur im grossen Kontext, sondern auch in der Connect-Gruppe oder in der Dienstgruppe. Und da gibt es wieder Parallelen auch zum, zum Geschäft oder zum Privaten. Es gibt immer da, wo es Sport kommt. Es gibt immer da, wo noch sagt, oh, nein, heute bin ich. also, heute geht es gar nicht. Aber der Paulus tut uns das wieder sehr schön. Aufzeige im Galater 3, 20. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Also Eifamilien in Christus, das Erb haben wir. Und das Erb nimmt uns an jemand weg. Das macht uns niemand strittig. Da geht es nicht so wie der Klassiker, wo man sagt, wenn es ums Erbe geht, lernst du die Familie kennen. Vor allem, wenn dann noch finanzielle Sachen im Spiel sind. Christus, Jesus, macht uns frei von diesen Spaltungen. Und mit, und mit so Schubladen denken. Dass die Menschen so seit Urzeiten beschäftigt und eigentlich schon in der allerersten Gemeinde schon hat auf den Fuss fassen. Man hat die Unterschied schon vermachen. Der kulturelle, beziehungsweise der, der, der nationale Hintergrund, was ganz klar heißt, weder Jude noch Heide. Und wenn man so auf heute schaut, egal aus welcher Nation, das jemand kommt, mit dem ist das eigentlich gebrochen. Das ist inexistent. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Position, ein Klassiker. Weder Sklave noch freien Menschen. Originaltext heißt es, weder Sklave noch freier. Aber der Begriff freier kann man... Ist ein bisschen blöd, habe ich habe den Schrift, freien Menschen. Aber es ist schon ja so, wie wir heute denken. Gesellschaftliche, wirtschaftliche Positionen sind für viele Leute wichtig. Mit dem definiert man sich. Und das ist oftmals auch in einer Gemeinde so. Der Wolfi hat das schon selber gesagt. Er hat gesagt, auch als Gemeindeleiter, als Pastor, du vergleichst dich mit anderen Gemeinden, die Grösse... Wie viele Leute kommen alle Sonntag? Wie viele neue Mitglieder kommen alle Monate? Wie viele Bekehrungen hast du gehabt? Und das löst Stress aus. Und Gott will das nicht. Aus Geschlecht, Weder Mann noch Frau. Wichtig ist, dass wirklich jeder nach seinen Begabungen sich investieren kann. Das ist völlig wurscht, ob ich jetzt da vorne stand und predigt oder Katharina, Entschuldigung, wenn ich hätte jetzt einfach gerade rausgreife, aber Gott beruft Menschen, zwar nach seinen Begabungen. All das sind so kulturelle Schranken im ersten Jahrhundert schon gewesen, wo sich, wie ich es gesagt habe, ganz schleichend haben wollen, in Gemeinden schon ähm, drin reinkommen und auf den Aber Paulus hat ganz klar gesagt, ihr alle seid einer oder eine in Jesus Christus. Und da Glauben an Jesus, das macht uns zu Kindern Gottes und darum als zu einzige Familie. Natürlich, jetzt, wenn man so da sitzt oder, und der linke oder der rechte Nachbar anluckt, denkt man, ah ja, <lacht> ist das, jetzt auch, das ist jetzt auch mein Geschwister. <lacht> Aber es ist es so, auch, oder? Und einfach die Basis ist halt anders. Wir haben die gleiche Basis, da könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen. Es ist einfach so. Und die Passage hat der Wolf ja auch schon in einer anderen Predigt gebracht, aus «We are family». Wir sind nicht wie eine Familie, wir sind Familie. Die Bibel offenbart uns, dass unsere geistliche Verbundenheit in der Familie Gottes die Verbundenheit unserer irdischen Familie noch übersteigt. Wenn Blut dicker ist als Wasser, dann ist Geist noch dicker als Blut. Das finde ich super. Es ist wirklich so. Und auch hier, es geht nicht darum, dass man es das ein gegen das andere ausspielt. Überhaupt nicht. Die natürliche Familie ist genau auch wichtig. Weil wir sehen es jetzt mit den vielen kleinen Kindern, die wir haben, die Buschis, das Fundament wird dort gelegt in der Familie was sie mitnehmen, wie sie sich verhalten. All das. Der Wolfi hat das in der letzten Predigt, aber in der vorletzten auch gebracht. Wenn man enttäuscht wird, ist das eigentlich gut, weil es eine Enttäuschung an. Und Vera Birkenbiel bringt das auch so schön auf einen Punkt, wenn dich jemand enttäuscht, bedanke dich. Schließlich ist eine Enttäuschung das Ende einer Täuschung. Das lässt sich sehr fluffig. Aber ich glaube schon, auch, wenn man wirklich enttäuscht ist, ist das nicht immer einfach. Also, wenn ich jetzt richtig enttäuscht bin, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe selber mal gesagt, danke, was du mir jetzt enttäuscht hast. Super, weil jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt läuft es. Aber der Grundgedanke, finde ich schon gut und auch stark. Weil oftmals leben wir mit einem Enttäuschungen. Und die Enttäuschungen, die gären so. Und das wird immer mehr schlimmer. Und die Basis von, von Familie von einer gesunden Familie, ich habe das gemerkt im 22, als ich, als ich meinen Burnout hatte, und in der Therapie, da muss man wirklich die Hose, wenn man es ehrlich will, angeht, muss man einfach die haben, Punkt. Und da kommen Sachen auf, die nicht immer lustig sind, wo man dann sagt, hm, 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 wie man jetzt darüber reden. Hm, hm, hm. Aber wenn man sich darauf einlässt, merkt man, oder habe ich auch gemerkt, viele Sachen sind mir bewusst gewesen habe ich eigentlich gewusst. Aber über ein wo mir wirklich nicht kennt, mir quasi nochmal das Spiegel vor das Gesicht gehabt hat, das war zurückblickend sehr hilfreich. Aber ein Punkt, den der Therapeut auch gesagt hat, und das war so für mich auch sehr wertvoll, wo er gesagt hat, sie, sie haben eine, eine gute, stabile Familie. Sie haben eine Gemeinde, sie haben ihren Glauben. Das Fundament, das sie haben, dürfen sie nicht unterschätzen. Also durch die Masche, die sie jetzt kate sind, dass sie hier in das Burnout reinkommen sind, durch gewisse Netze sind sie jetzt brattert. Aber sie sind relativ weit oben schon aufgefangen. Und wenn sie jetzt noch Familienbeziehungen hat, ob jetzt natürlich oder in der geistigen Familie jetzt in unserem Fall, hat er gesagt, dann waren sie wirklich durchgebrochen Und dann würden wir wahrscheinlich heute auch nicht hier zusammensitzen, sondern dann wären sie wahrscheinlich gewesen. Und das ist mir schon nochmal anders eingefahren. Obwohl ich eigentlich gewusst habe, ja, ich, wir haben eine tolle Familie, auch im natürlich und ich habe eine tolle Gemeinde, ich bin gerne da. Aber es zeigt sich ja erst dann wirklich, wenn es einem schlecht geht. Oder wenn es Situationen sind, die äh, nicht nur super sind dann merkt man und dann realisiert man, wo das Fundament ist und wie das Fundament verhebt und wie stark das Fundament ist. Weil für mich ist es auch eine Herausforderung nicht zu wissen, wie reagiert meine Familie noch, wie geht die Familie mit mir um, wie gehen die mit mir um in dieser Phase. Aber trotzdem die Sicherheit zu haben und dann halt auch selber, das braucht dann halt auch selber die Ehrlichkeit, zu sagen, ja, so ist es im Moment bei mir ist eine Tatsache, ich kann es nicht ändern. Also, wir sind schlussendlich ein Vorbild für die Welt. Als Familie Gottes sind wir einfach wirklich dazu berufen, ein lebendiges Zeugnis sein für die Welt, indem wir einander lieben und unterstützen, zeigen wir der Welt um uns herum die Liebe Gottes in Aktion. Und nochmal, ich glaube auch wirklich, der, ähm Alpha ist so ein Gefäß, kann so ein Gefäß sein. Ich habe selber Alpha gemacht und habe Alpha-Kurs gegeben. Und es ist wirklich, wenn man sich darauf einlässt und die Leute, die kommen, die sind so andersartig, die haben auch ganz andere Fragen oder kommen aus ganz anderen Hintergründen. Es ist wirklich spannend zu erleben, wie eine Transformation stattfindet. Weißt du, was ich meine? <lacht> Transformer. kann <lacht> 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 vorher haben wir etwas gehört. Das hat jetzt gerade passt. Johannes sagt: daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, ja, es gibt vielleicht unter euch, die dann sagen: oh, in meiner natürlichen Familie sieht man das ja auch. Ja, das glaube ich. Und das ist auch ja hoffentlich so. Aber in der geistigen Familie ist es einfach wie bei uns in der Gemeinde. Es ist nochmal ein anderes Level, wenn einfach der Glaubensfundament, wo Basis ist für das, sich widerspiegelt. Weil das ist das, was die Leute kennen, wo wo sage ich, aber da sind so viele unterschiedliche Leute und trotzdem haben die die Einigkeit, die das, das, der, Wir haben es wieder erlebt, wo oder erleben es ja immer wieder, wenn Leute kommen und wenn sie sich entschließen, sie möchten einen Teil der Gemeinde sein. Und wenn die Frage ist, ja, warum, was, hätte ich, oder was hätte ich fasziniert, was hätte ich schon bewogen, dort zu sein? Und dann ist oftmals die, die Antwort von der Herzlichkeit, vor dieser, aber auch von dieser Verbindlichkeit, vor wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, das Gut, das wir da haben, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und das müssen wir auch pflegen. Und das sind keine Selbstläufer, das passiert nicht einfach. sondern Das ist jeder Einzelne von uns, der sein Teil dazu beiträgt, auf seine ganz eigene Art. Und das ist auch gut. Man muss nicht sein wie jemand anderes. Die muss nicht sein wie ich. Und ich muss nicht sein wie euch. Und das ist doch entspannend. Weil dann muss ich ja schon nicht links und rechts schauen sagen, hm, hm, hm. Oder hm, hm, hm. und sagen. Aber das ist ja viel besser. Hm, hm, hm. Also, oder? Und das ist so entspannend. Zum Schluss möchte ich euch noch gerne einfach zwei Fragen zum Diskutieren mitgeben. Wir schließen mit dem auch den Gottesdienst ab. Ich möchte einfach, dass ihr das könnt mal lesen könnt, ein bisschen bewegen, miteinander ins Gespräch kommen. Auch noch an der Basis ist ja noch nicht einfach fertig, sondern es geht weiter. Und die zwei Fragen sind, welche Rolle spielen natürliche und geistige Familienwert und Strukturen, in dieser wandelnden Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, die Herausforderung? Ist es richtig, dass man es einfach bewahrt? Oder muss man es anpassen? Und die zweite Frage, wie können wir Eltern in der heutigen Zeit sicherstellen, dass unsere Kinder trotz dieser zunehmenden Herausforderung wie Technologien, soziale Medien und auch der beschleunigten Lebensstil, in wir drin sind, eine gesunde familiäre Bindung